0: 孙德林听他弟弟说这话，差点眼泪掉下来。在孙家兄弟之中，他跟老三的关系是最密切的，接触也是最多的。这孙德松啊，以前当过兵，他当兵的时候在山东威海，退伍之后回来，他跟他哥孙德林一起经过商，后来还一起炸过骗。这些年呢，他大哥干点什么都带着他这三弟，直到最后呢，大哥把三弟也拉进了抢劫犯罪团伙。兄弟二人感情呢，自没得说，感情是很好的。等孙德松走了之后，孙德林就想：弟弟现在没有钱，没有钱还想救我呢，那他这钱从哪儿来呢？老三回沈阳，估计他只能跟汪家哥俩继续抢。但愿弟弟啊，别出事千万别出事十月二十五号这天，孙德林把孙德松给盼来了。孙德松风尘仆仆过来看大哥，一搭上眼儿，孙德林就看出来孙德松啊有钱了。你看，他,他,他抢了钱，他,他兜他里有钱有硬货，那眉开眼笑的，脸上就挂着那种得意的笑。探视间啊，并不大，有管教在那儿监视他们之间的谈话呢，必须得非常的小心。他们拉着家常啊。说说家里人怎么样啊？时不时再来点暗语，趁着管教不注意，孙德林又小声问了：“咋得动了？”啊，哥，动了。孙德松也是小声回答。孙德林看看他弟弟：“多少啊？一排，哥。耶，这么老多，活干怎么样？挺漂亮，哥，利索不？”孙德林还是不放心：“还行吧。”就是时间有点长，啊！孙德林心头一震。过去干案子，他最忌讳的就是这个，干活得速战速决，不能把战线拉长啊！时间长就容易被人认出来呀、啊。孙德林有些害怕。老三怎么说呀、啊？孙德松知道，大哥指这老三呢，说的是汪家里。孙德松眨巴眨巴眼睛。老三说，要是大哥在，用不了这么长时间。这时，那个管教向他们俩这边走过来了。探视时间有限，他们的黑话也只能到此为止。弟弟孙德松走了之后，孙德林凭借惯匪的敏感，感觉情况不太妙，他十分担心。他很了解汪家里这人，汪家里平时是不会恭维人的，特别是在他手里有了手枪之后，更加狂了。不对，听弟弟那意思，怎么的？汪家里还夸了我两句。他那么个狂的人，为什么会夸我呢？嗯，不好，足以见得最近他们这几个活干的不行。他们踩点时间过长，踩点时间长的话，就容易弄个脸熟啊。加上数额这么大，公安局一定不会善罢甘休的。思来想去。孙德林冷汗下来了，他预感着要出事儿。这天晚上，他躺在床上跟烙饼似的翻来覆去的，这边躺躺那边躺躺，的，睡不着觉。望着窗外皎洁的月光，他心里盘算着：这么下去不行啊！对弟弟孙德松所谓的给他活动活动，他并不抱太大希望。那么，是不是应该在这时候选择逃跑这条路呢？不跑要出事啊！咱们再说孙德松，他回到了梨塘镇，心情不错。孙德松在这小镇上啊待了挺长时间了，他发现这镇子上也有一个派老虎机的地方，嗯，可以赌博。行，我试试手气去。老虎机试手气，咋想的呀？为啥叫老虎机呀、啊？就跟老虎似的，玩那个玩意、啊、可能会让你赢一点，大部分。人家那个机器不是为了做慈善的，人是为赚钱的。孙德松今天倒霉，去那儿啊，一气输了不少钱，气哼哼的。他从游戏厅里出来了，天已经很晚了。他吃了晚饭，吃过晚饭之后，他闲不住，又上镇子上晃去了。那位问这位吃饱了喝足了，他跑到街上干什么去了？大晚上的，他找小姐呗。他就在那儿转来转去，看看有没有站街的卖淫女。那还是孙德松刚住进那昌利旅社的当天晚上。